0: Wir sind noch nicht mutig genug für jemanden wie Sie.
1: Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen Sommer und Thinkfestes, welches letztes Jahr in Berlin zum ersten Mal stattfand und ähm, ich hatte da die Gelegenheit, viele wunderbare Frauen einzuladen mit spannenden Karrieren und da das jetzt physisch nicht mehr geht, hole ich das eben online nach und freue mich heute sehr, mit Professor Dr. Sabine Fischer zu sprechen. Hallo!
0: Hallo Angela und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr. Du bist nämlich die Spezialistin und Expertin für Ideen. Etwas, was ja für uns Menschen sehr wichtig ist als Individuum, aber eben auch für Unternehmen. Und ich freue mich sehr, im Laufe des Gesprächs mehr darüber zu erfahren. Kennengelernt haben wir uns über die Aufsichtsräte im Dialog, Ahmed. Da bin ich Mitglied als Beirätin und du warst da als Sprecherin zum Thema Digitalisierung im Aufsichtsrat. Auch darüber freue ich mich, später mehr zu erfahren. Aber jetzt erzähl erst mal, du hast ja ein sehr erfolgreiches, sehr teilweise auch unkonventionelles, wenn ich das sagen darf, gelebt. du bist jetzt Professorin und an verschiedenen Fakultäten tätig. Erzähl mal, wie war denn der Weg dahin? Die junge Sabine.
0: Die junge Sabine, also das, das Leben war tatsächlich bunt, und ich glaube, das Buntsein fing sicher ja mit der Schule an. Ich war auf einer Klosterschule. Ich war bei den armen Dienstwerten Jesu Christi. Und ich bin ähm, noch mit dem Begriff groß geworden. Wir haben Lehrer und weltliche Lehrer. Lehrer waren Lehrerinnen waren Nonnen und weltliche Lehrer waren eben die Weltlichen. Und ich muss heute mal lachen, wenn ich den Begriff sage, weil lange Zeit war mir das selber gar nicht so geläufig, dass das komisch ist. Und ähm, diese Klosterschule hat mich sehr stark geprägt. Äh, als ich Abitur gemacht habe, ist mir eigentlich ein Satz hängen geblieben, der, weil ich äh, sehen musste, wie ich eigentlich mit dieser Erziehung, dieser harschen, dieser unglaublich ähm, konservativen Erziehung äh, damit umgehe. Und ich habe gedacht, mach das Beste draus. Und der prägende Satz für mich war dann, beim Feind lernt es am besten. Also das Kloster, diese Klosterschule war der Feind, weil das war einfach nicht mein mein Leben. Und ähm, äh, aber ich habe sozusagen auf zwei Ebenen gelernt. Die eine Ebene ist normal mein, mein Schulwissen mir anzueignen und die zweite Ebene ist ähm, zu lernen, wie gehe ich mit Menschen um, ähm, die ich die ich nicht respektieren kann oder die ich nicht ähm, die mich nicht respektieren.
1: Und wenn du sagst, du hast ähm, da beim Feind gelernt oder da lernt es sich am besten, ähm, was hat das für dich bedeutet als junges Mädchen?
0: Das war, ähm, es hat, glaube
1: ich, bedeutet,
0: äh, dass, dass ich mein Rückgrat gespürt habe, das erste Mal. Dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich mich dem nicht fügen kann und muss. Und eigentlich war es doch die Regel, dass man sich fügt. Also wir sind die Kinder oder die Jugendlichen und ähm, wir haben zu folgen. Ich meine, das, was ich jetzt sage, hört sich an, als wäre es 500 Jahre her. Ähm, uns wurde gesagt: ähm, Fangt an zu studieren. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht fertig werdet, dann seid ihr wenigstens euren Männern kluge Frauen. Mhm. Also und das war vielleicht war das mein Glück, dass dass ich das als so widersprüchlich empfunden habe. Und es hat Mädchen gegeben auf der Schule, die das nicht so empfunden haben. Und ähm, was mir manchmal fast leid hat, weil ich dachte, das muss doch den Kampfgeist wecken. Und meinen hat es geweckt.
1: Ja, sehr spannend. Wie ging es denn dann weiter, nachdem du gemerkt hast, okay, also ganz so formfügbar bist du nicht, zumindest von bestimmten Menschen, die sehr starke ähm, sage ich mal Korsette um die Schnüren wollen. So höre ich das jedenfalls raus. Wie ging es dann weiter? Ne, sagen wir mal so. Also ein
0: Opfer äh, äh, musste ich bringen. Das, also das sage ich jetzt im Nachhinein. Das ist auch kein Opfer. Das ist Albern. Aber ähm, ich, also es dauert, bis man sich aus solchen Systemen gedanklich auch befreit. Und ich steckte noch in einem in einem Gefängnis. Ich habe damals nicht begriffen, was man alles studieren kann. Und es war für eine Klosterschülerin, also du spielst Medizin, Jura oder Germanistik. Ich habe mich dann für Germanistik entschieden, dass es sowas wie internationales Management gibt. Das wusste ich nicht. Das haben wir nicht mitbekommen. Und das war jetzt vielleicht auch zu Hause nicht das Thema. Und ähm, Germanistik und Kunstgeschichte und Philosophie, das kannte man und das kann man dann auch studieren. Und damit habe ich auch angefangen und bin nach Aachen gegangen und bin aber sehr schnell durch Zufall ähm, in Berlin gelandet ähm, und äh, für ein Semester vermeintlich, und ich weiß, ich kam in Berlin an und nach einer halben Stunde war klar, hier gehe ich nicht mehr weg. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland und ähm, es war völlig klar, ich bleibe hier. Und das, ich habe mich auch sehr stark prägen lassen von der Stadt und habe dann eben äh, Germanistik, Kunstgeschichte und ich habe dann noch Medienberatung studiert, als ich plötzlich merkte, es gibt mehr als ich mich irgendwann selber gefragt habe, was willst du mit Germanistik? Und es lag so auf der Hand, Journalismus, ich habe dann auch ähm, geschrieben, ich habe gedreht oder habe es versucht und ich habe immer, ich habe sehr viel ausprobiert. Also die Dinge einfach gemacht ähm, und habe aber da festgestellt, das kann ich nicht gut. Und was ich parallel gemacht habe, um, um wirklich... Vielleicht auch, um alles auszuschöpfen, was möglicherweise an Fähigkeiten da ist. Ich habe Leute kennengelernt, die in der Subkultur Berlins unterwegs waren. Fiona Bennett, man kennt sie heute als bekannte Modistin. Und sie hat mich zur Königin von Berlin gekürt und ich war so ihr, eines ihrer Models. Ähm, zu der Zeit, ich bin groß, ich habe zu der Zeit viel mehr gewogen ähm, und äh, sie fand mich toll als Model und auch das hat so einen Bruch wieder bei mir hergestellt als Königin, dieses Empfinden, wenn man groß ist und dick, dann ähm, dann kann man damit auch auf einer Bühne stehen. Und das widersprach meiner ganzen Herkunft, das widersprach der Klosterschule, das widersprach allem. Und diese Königin, ähm, die Rolle war toll. Ich habe das gerne gespielt. Ich habe tagsüber gespielt und äh, studiert und nachts war ich Königin.
1: Also ähm, das war ja, was in den 90ern dann. Wie war die Stimmung in Berlin? Und wenn du sagst, du warst Teil von dieser Subkultur und die Hörerin Fiona Bennett hat dich äh, zur Königin ähm, von Berlin gemacht. Was hat es bedeutet, die Königin von Berlin zu sein?
0: Also für mich war es auf der einen Seite ähm, ein Kennenlernen meiner Möglichkeiten. Also ähm, ich äh, von, von äh, aus dem Elternhaus herauskommen und aus der Schule heraus wäre das nie eine Option gewesen. Und auf einmal war ich in diesem Berlin und das Leben wurde bunt und ich merkte irgendwie die gedanklichen Grenzen, in denen ich groß geworden bin. Und die ich will die gar nicht anklagen, aber man wird in gedanklichen Grenzen groß die habe ich hier massenweise aufgebrochen, auch viele bis heute sicherlich noch nicht. Also es, was ich weiß ist, dass es, dass es Rituale gibt, Gewohnheiten, ein Verhalten, was, was immer wieder mich konfrontiert mit meiner Vergangenheit. Aber zu sehen, dass man über Grenzen gehen kann, dass man Dinge ausprobieren kann, dass man Mut haben kann und dass Mut belohnt wird. Und ich meine, das ist das Großartige an Berlin. Berlin belohnt einen für seinen Mut. Meine, wir haben uns darüber unterhalten, ich habe letztes Jahr ähm, aus Mannes Autoimmunerkrankheit habe ich meine Haare verloren. Ähm, und diese Stadt zeugt mir ihren Respekt, weil sie es mutig findet, dass ich so rumrenne. Und das hat mir geholfen, so rumzurennen. Also dazu zu stehen und zu sagen, dann ist es jetzt eben so. Und äh, dafür danke ich dieser, dieser Stadt wirklich sehr viel.
1: Wow, Ein, eine schöne Liebeserklärung an diese wunderbare Stadt Berlin, ähm, weil du es angesprochen hast. Wir hatten tatsächlich mal drüber gesprochen, weil du ja auch anfangs dir Sorgen gemacht hast, wie das ist, wenn du als sonst... Äh, große Blondine mit langen Haaren in Vortrag gehst, wie das dann sein würde, wenn das nicht mehr der Fall ist, ähm, ist zwar eine kleine Abweichung, aber würde mich doch interessieren, für alle, die da draußen eine Prise Mut brauchen, wie ist es dir damit ergangen? Ähm,
0: ich weiß noch sehr genau, ein, ein Freund von mir aus der Schweiz äh, macht einmal im Jahr ein Event mit 100 Gästen, hochkarätigste Gäste und er lädt mich immer dazu ein. Und ich weiß, im letzten Jahr ähm, war ich bei ihm und habe da gesass, gesessen und mir liefen die Tränen runter und ich habe gesagt, lädst du mich auch noch ohne Haare ein? Und das war mir ernst. Diese Frage war mir wirklich ernst, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man also das war so mein, mein Problem und auch der, der Schmerz. Und ich glaube, jeder, der sowas hat, weiß, was ich meine. Ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen, und er guckte mich nur an und hat die Frage nicht verstanden. Er hat sie einfach nicht verstanden. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass er nicht so komisch guckt, weil er mich komisch findet, oder weil er, sondern weil er einfach nicht verstanden hat, um was es geht. Und ähm, das war wirklich, das hat mir einen wahnsinnigen Mut gemacht. Und dann bin ich auch losgezogen und wurde gefragt irgendwie für Vorträge. Und ich weiß, ich habe mit, mit Freunden telefoniert und gesagt, meinst du, ich muss den Veranstalter informieren, dass ich keine Haare habe? Dann haben die ja eine Chance, mich wieder auszuladen. Und die sagten, so, hast du einen Knall? Und dann bin ich dahin und kein Mensch hat was gesagt.
1: Und die sagten, ha, ha, hast du einen Knall, weil die natürlich deine Expertise haben wollten. Du bist ja, ähm, ja. ja Expertin für ein sehr wichtiges Thema, habe ich ja angedeutet, Ideen. Du hast ja tausende von Ideen analysiert äh, und hast auch ähm, geprüft, ob die eine gemeinsame DNA haben. Du bist ja ähm, aber vorher, sag ich mal, groß geworden in einem Umfeld, wo das Internet und die digitale Welt, so wie wir sie jetzt kennen, ja erst im Entstehen waren. Wie war das?
0: Du meinst jetzt die, La die Landschaft der, der Ideenentwicklung damals in der Digitalisierung, also in den Anfängen?
1: Ja, das genau. War, hm? ja genau.
0: Das war großartig. Also das ist wirklich, ähm, ich habe ja verhältnismäßig spät erst wirklich dann diese, diese Forschung begonnen rund um Ideen, aber rückblickend, ähm, mich hatte es von Anfang an, wirklich gepackt. Weil unsere Tage bestanden daraus, immer wieder jemandem zu sagen, hast du das schon gesehen? Oder guck mal, das hier funktioniert. Oder jemand programmierte wieder irgendetwas. Auf einmal konnte man zwei Frames programmieren. Und es wird das nie vergessen. In dem einen schrieb er dann 1, 2, 3, in dem anderen A, B, C. Und wenn man auf 1 klickte, dann, dann wurde A rot oder wie auch immer. Das waren das waren Ereignisse und diese Ereignisse ähm, führten dazu, einfach zu überlegen, was können wir damit machen? Also wir, wir bekamen, wir haben uns täglich Impulse beschert und diese Impulse führten dazu, dass sie wie eine irrsinnige Kettenreaktion ein Ding nach dem anderen nach sich zogen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, das sind wirklich wie, wie diese, diese ähm, äh, Steine, die umfallen in so, in so einer Kettenreaktion und man man sieht nicht nur, dass die Steine umfallen, noch eine Idee, noch eine, noch eine, und das tangiert das auch, und das wird, wird irgendwie verändert, sondern immer wieder auch dieses auf eine Metaebene gehen, zu sagen, was bedeutet das eigentlich alles? Was bedeutet das fürs Lesen? Was also, wir sind es, auf einmal saß ich da und dachte, na ja, Zeitung, ähm, Zeitung blätter ich von vorne nach hinten, oder ich kann auch in die Mitte reingehen, aber wenn ich das auf einem, auf einem Screen habe, und ich habe den Hyperlink. Auf einmal war die Information gleichzeitig. Und welche Bedeutung hat denn diese Idee, dass Information gleichzeitig abgebildet werden kann? Und da wurde auf einmal so klar, in welchem, in welcher ungeheuerlich, also sich verändernden und bedeutungsschweren Welt wir leben. Und dass das irgendwie... Dass jeder Tag äh, ein, ein, ein gedankliches Abenteuer
1: ist. Jeder Tag ein gedankliches Abenteuer, ja. Das ist ähm, ein schöner Satz und äh, finde ich auch. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, mit dem Gegebenen zu brechen, ist was, ähm, was du so aus deiner äh, Zeit so mitgenommen hast, äh, in Berlin, im Rahmen deines äh, Lebens in dieser Subkultur. Wie hast du das eingebracht ähm, in deine Arbeit?
0: Das, war, ähm, das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Also, die, diese ganze Ideenforschung führte dazu, du hast es ja eben schon erwähnt, ähm, dass ich, das war der erste Schritt, dass ich versucht habe, rauszukriegen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner von jeder Idee in dieser Welt. Und wenn ich jede sage, dann meine ich nicht nur eine neue Produktidee sondern ich meine auch die Frage, wenn du sagst, ich habe keine Idee, was ich heute Abend essen soll und ich beschere dir die Idee und sage, hast du schon mal darüber nachgedacht, du könntest dir eine Möhrensuppe machen und du sagst, super Idee, da habe ich lange nicht darüber nachgedacht. Also Idee kann vieles sein und daran habe ich geforscht und habe eben ähm, äh, diese DNA erarbeitet, also diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und habe dann weitergemacht damit zu sagen, welchen Einfluss hat er denn dann zum Beispiel auf die Ideenentwicklung, weil darum geht es ja. Kann ich äh, Ideen qualitativ damit besser gestalten? Und das kann man. Ich muss immer dazu sagen, was ich nicht weiß und nicht kann, und das kann keiner von uns, es gibt keine Garantie für eine gute Idee. Also es ist nach wie vor ein Mysterium, Warum auf einmal dieser Moment da ist. Aber wenn der Moment gekommen ist und ich habe eine Idee, dann weiß ich sozusagen mit welchen Mitteln ich daran arbeiten kann, um diese Idee. Sie ist eine Idee ist Logik pur und harte Arbeit. Und aus dieser Ideenentwicklung hat sich dann ähm, ein zweites Thema abgeleitet, nämlich ich nenne es mittlerweile Habit Hacking, ähm, nämlich sozusagen das, das Hacken, also das Aufbrechen seiner Denkgewohnheiten. Weil ich habe beobachtet, ähm, aus welchen Bereichen heraus Menschen Ideen entwickeln. Also woher, wie kommt es zu diesen Ideen? Und man denkt sich ja immer, ich brauche irgendwie eine neue Umgebung oder ich brauche das, Ideen haben immer mit mit etwas völlig Neuem zu tun und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll. Ja, aber Ideen haben in ganz großen Teilen, wenn nicht sogar in viel mehr Teilen, damit zu tun, dass ich meine eigenen Denkgewohnheiten erkenne, sie aufbreche, sie richtig hecke und dann gucke, was eigentlich alles noch da ist. Warum mache ich die Dinge, die ich mache, immer gleich? Und wenn ich das kleinste Beispiel nehme und sagen, sage, warum mache ich das so? Welcher Grund liegt dahinter? Warum hat das irgendwie, also welche Idee liegt dahinter? Dann komme ich vielleicht darauf zu sagen, das könnte ich anders machen, das stimmt, das wäre viel geschickter. Und das ist im ein Unternehmen eines, finde ich, der wesentlichen und wichtigsten Mittel, immer und immer wieder alles anzugucken, was man macht und sich die Frage zu stellen, ist das, was wir hier tun, immer noch eine gute Idee? Weil die Idee ist immer sozusagen, ich, hab, ich hatte... Eine Veranlassung, ich löse das, ich hatte vielleicht ein Problem oder eine Herausforderung, ich schaffe eine Lösung dafür und diese Lösung hat einen bestimmten Wert. Die Idee von heute ist aber morgen schon alt, möglicherweise. Also muss ich alles, was ich tue, immer darauf prüfen, ist es noch sinnvoll? Und das ist ein bisschen dieses Habit-Hacking. Und wenn man mal aufbricht, äh, loslässt, aus seinen Gewohnheiten austritt, äh, dann stellt man plötzlich fest, dass sich Welten auftun an Möglichkeiten.
1: Jetzt hast du eben was angedeutet, von dem ich ja schon ein bisschen mehr Informationen habe als der geneigte Zuhörer. Ähm, ich muss ja immer an die drei Musketiere denken, wenn ich, daran, äh, <lacht> wenn ich daran denke, was du erforscht hast. Du hast ja das D'Artagnan-Prinzip ähm, ins Leben gerufen, wenn es äh, um das Ganze, um diese Komplexität der Ideen geht. Mhm. Ähm, willst du darüber kurz sagen, da, da, ähm, was das bedeutet?
0: Ähm, gerne, natürlich. Also das D'Artagnan-Prinzip ist, ähm, ähm, D'Artagnan kennt jeder aus dem Roman von Alexandre Dumas, äh, die drei Musketiere. Das, das Interessante ist, und dann erklärt sich auch der Begriff, die drei Musketiere sind ja Achtos, Portos und Aramis. Ähm, auf einmal taucht D'Artagnan auf, der Bauersohn vom Lande, und wird der vierte Musketier. Der Roman heißt aber Die drei Musketiere. Also in einem übertragenen Sinne kann man sagen, mit dem Auftauchen von D'Artagnan erfüllt sich erst die Idee der Musketiere. So, und ähm, was, wenn man dieses Bild nimmt und überträgt auf die Idee. Ähm, jede Idee besteht genau aus drei Entitäten. Ja, also das Auftauchen der Idee ist äh, geprägt von drei Entitäten. Das erste ist, ich habe immer eine Veranlassung. Jede Idee auf der Welt ist veranlasst. Ähm, ob ich jetzt ein Problem habe, was ich löse, ob ich eine Herausforderung habe, der ich mich stelle, aber jedes, jede Idee ist veranlasst. Jede Idee ist eine Lösung. Ne? Also wir sagen, wenn, wenn wir sagen, ich habe ich hab eine super Idee dann hauen wir in dem Moment die Lösung raus. Insbesondere, wenn wir zusammenarbeiten, wir wissen ja, ich muss dir nicht das Problem erklären, ich haue die Lösung raus, du verstehst mich und sagst super oder sagst, nee, stimmt nicht so ganz. Wenn du super sagst, dann stimmt die dritte Entität für dich, nämlich der Wert. Das heißt, die Lösung, die ich hatte, löst tatsächlich das Problem oder die Herausforderung. Und zwar in einer perfekten Art und Weise. So, dass du sagen kannst, die Bedeutung dieser Lösung ist erfüllt. Ich erfülle, ich löse damit das Problem auf. So, und diese Dreieinigkeit funktioniert ähm, und ist im Grunde genommen die DNA von jeder Idee auf dieser Welt. Die ist dann, man kann sie dann auch modifizieren. Also muss ich jetzt vorstellen, wenn zwei Physikerinnen zusammensitzen und die eine sagt, ich hab's, HPQ 15. Und die andere sagt, yeah, HPQ 15. Ähm, dann können wir beide nichts damit anfangen. Wenn die aber das übersetzen oder wenn sie ins nächste Büro gehen und sagen, wir hatten das Problem X, HPQ 15 ist die Lösung, weil sie das und das kann, dann verstehen auch die anderen die Idee. Also, es geht immer darum, auch zu gucken, wie übersetze ich an in, in, in die Idee für Menschen, die sozusagen meinen Wissenskonsens nicht teilen und, und, und. Aber im Kern sind diese drei Entitäten sozusagen, machen die Idee aus. Und daraufhin lässt sich eben auch jede Idee prüfen. Wie gut eine Idee von gestern, heute noch, also wenn ich eine Lösung hatte für ein Problem, das Problem hat sich aber mittlerweile erledigt, dann ist die Lösung nichts mehr wert.
1: Also kann ich mir das vorstellen, du gehst mit diesem D'Artagnan-Prinzip und den Erkenntnissen, die du sonst hattest im Hinblick auf die DNA von Ideen, trittst du ja auch an Unternehmen heran und arbeitest mit denen. Das ist ein Unternehmen, Ideenökonomie. Wie kann ich mir deine Zusammenarbeit mit Unternehmen vorstellen und warum ist die so wichtig für Unternehmen?
0: Für Unternehmen ist es wichtig, weil, ähm, also wenn ich es mal kurz fasse, wir leben in so einer Art Ideenzeitalter. Die Digitalisierung, was ich eben sagte, hat mit sich gebracht, dass ähm, anfangs haben wir das Analoge einfach nur digital übersetzt. Mittlerweile ähm, erfinden wir mit dem Digitalen etwas völlig Neues Also und das Wachstum an Ideen steigt und steigt und steigt. Wir erfinden Ideen, um unsere Ideen besser zu verstehen. Also es geht auf allen Ebenen, verändern wir uns. Es geht so weit, dass wir Ideen entwickelt haben, die auch unser System verändern. Also früher war man Ideensystem immanent. Also man hat sozusagen evolutionär etwas weiterentwickelt. Tolle Idee. Mit der Digitalisierung ist zum Beispiel so etwas entstanden wie Airbnb. Ähm, mit Airbnb kam die Idee auf, man kann ja einfach ähm, einen Raum oder eigentlich eine Luftmatratze vermieten und man reist anders. Couchsurfing, wie auch immer noch. Ähm, das hat sich irgendwann weiterentwickelt zu einem riesengroßen Markt. Ja, Also diese Share Economy ist daraus entstanden und Share Economy hat komplett unser System verändert. Es hat dieses Teilen vorher nicht gegeben. Das ist ein völlig neuer Aspekt. Und ähm, äh, das ist etwas, also man kann in einem Unternehmen permanent Ideen entwickeln und gucken, ob sie irgendwie funktionieren. Man ist aber gut, wenn man sich mit dem Thema professionell auseinandersetzt und sagt, welche Kraft liegt denn in Ideen? Was können Ideen? Was können wir als Unternehmen? Es geht zum Beispiel auch darum zu gucken, sag mir als Unternehmen, welche Ideen du hast und ich sage dir, was für ein Innovationstyp du bist. Was kannst du als Unternehmen ähm, wie kannst du dich wandeln, damit deine Ideen besser werden? Weil wir also die Abhängigkeit von der einzelnen Idee, die kann es einfach nicht mehr sein. Also wir müssen das Thema viel viel mehr professionalisieren im Unternehmen und so ein bisschen wegkommen von diesem von diesem hoffnungsgetriebenen. Mit ein bisschen Glück werden wir the next big thing irgendwie auf die Straße kriegen. Und die Hoffnungen werden, ich mache jetzt noch den kleinen Schlenker, ganz stark natürlich auch durch ähm, durch solche Ideen gestärkt wie Labs. Ja, man gründet ähm, Innovation Labs in der Hoffnung, dass da draußen in diesem Lab Leute sitzen, die ganz, ganz tolle Ideen haben. Dafür kauft man auch gerne die Jüngeren ein, weil immer glaubt, man immer glaubt, dass die die besseren Ideen haben. Ich glaube, es ist immer ein Match zwischen Jung und Alt, zwischen zwischen vielem, ja, was, was gute Ideen provoziert. Und in den Labs werden Ideen gebaut, die dann zurückgespielt werden ins Unternehmen, damit sie dort Fuß fassen. Und dabei wird ganz, ganz viel übersehen, nämlich Ideen brauchen eigentlich immer so eine Trägermaterie. Und diese Trägermaterie ist ein Mensch. Jede Idee braucht jemanden, der an sie glaubt. Ich kann eine Idee, die im Werden ist, nicht übereignen. Ich brauche Leute, die dafür brennen und die das weitertreiben, bis diese Idee in der Welt ist und Fuß gefasst hat, zum Beispiel. Ich glaube, ganz viele Labs scheitern genau an diesem Punkt, dass die Ideen sich nicht zurückbringen lassen in Unternehmen. Ich kann Ideen nicht als Ware behandeln. Während sie groß werden, brauchen sie eine ganz klare Verortung an ihrem Wirt oder an ihrer Wirtin, zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die die man sozusagen in der Ideenentwicklung weit mehr bedenken muss, man als man es vielleicht jetzt tut. Plus der Gedanke, dass Ideen eben qualitativ zu sichern sind. Dass, dass die Arbeit an Ideen ein logischer, von nahezu mathematischer Akt ist, harter Arbeit.
1: Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, wenn ein Unternehmen auf dich zukäme und würde sich überlegen, ähm, soll es... Ähm, die Ideenentwicklung und damit einhergehend auch ein Stück weit das Innovationsmanagement aussourcen in so ein Lab, dann würdest du tendenziell dem Unternehmen eher dazu raten, sich eine Frage vorher zu stellen, wer eigentlich und ob alle im Unternehmen eigentlich Ideen entwickeln können und ob dann diejenigen, die die Idee entwickelt haben, auch die Chance haben, die voranzutreiben, ist das so? Es
0: geht auf jeden Fall in die Richtung. Also sich darüber, vorher darüber klar zu werden, ähm, dass, dass diese Ideen, ähm, wie gesagt, so eine Art Wirtin oder ein Wirt brauchen. Ähm, bis sie, also es kommt sicherlich darauf an, man kann, könnte mir jetzt sagen, na ja, ist, da ist ein Unternehmen, die haben irgendwie ähm, eine Software entwickelt und die entwickeln sie jetzt weiter, dafür braucht es ja nicht einen neuen Wirt. Ja, das ist dann ja auch eine Weiterentwicklung. Das setzt auf etwas aus. Das heißt, da, da sind schon Wurzeln gebildet. Aber diese diese etwas naive Hoffnung, wir basteln uns ein Lab und dort entstehen die großen Ideen der Zukunft und die machen uns alle groß und reich und stark. Das ist so ein bisschen so ein bisschen fast naiv. Und da ist, glaube ich, auch enorm viel Geld versenkt worden. Ja, Also... Ideen systembedingter zu denken, was sind wir für Unternehmen, was können wir uns überhaupt auf der Ebene leisten, wen können wir abstellen dafür, welche Blüten darf etwas treiben, lassen wir Raum zum Scheitern, ja, also wie viel Druck üben wir aus, dass, dass die Idee funktioniert, also welche Kultur haben wir, um wirklich Ideen erfolgreich auf die Straße bringen zu können. Und ähm, also da gibt es viele Baustellen, an die man gucken muss. Plus, ich finde also eine ganz einfache Sache, ähm, sich klar darüber zu werden, dass es ähm, viel gedankliche Arbeit ist, eine Idee so zu durchdringen, dass sie wirklich wasserdicht ist und dass ich sie, dass sie Ideen sind Arbeit. Die, die kommen nicht ähm, durch Zufall daher und sind groß und reich und, und und treiben ihre Blüten, sondern es ist einfach immer harte Arbeit. Und diese Arbeit kann man strukturiert durchführen. Für diese Arbeit gibt es methodische Ansätze, ähm, da gibt es eine Auseinandersetzung damit und, also, und das kann man alles lernen.
1: Und jetzt verstehe ich dich ein Stück weit, dass du bei diesem Prozess hilfst. Ähm, wie gesagt, eingangs hatte ich ja erwähnt, wir haben uns ja bei Aufsichtsräte im Dialog ähm, ja. kennengelernt, äh, Amit die sich ja auch vermehrt um Aufsichtsrats- und Beiratspositionen und die Menschen dahinter kümmern, die im Mittelstand aktiv sind. Wie siehst du denn die Rolle in den Aufsichtsräten? Warum bist du da hingekommen, um dort zu sprechen?
0: Ja, das ist, auch das ist eine gute Frage. Also ich bin, ich bin ja auch Mitglied dort und bin... Mitglied, weil ich äh, sicherlich Ambitionen habe, äh, was das Thema Aufsichtsräte angeht, ähm, aber auch, weil ich einfach sehen wollte, wie funktionieren diese Leute, wie ticken diese Leute, ähm, wie denken die, ähm, also wie, wie, wie kann ich mich mit denen vernetzen? Und was ich feststelle ist, äh, das ist aber vielleicht auch einfach eine Altersfrage, äh, dass sehr traditionell gedacht wird, in diesen Reihen. Traditionell im Sinne von, ähm, ein Aufsichtsrat ist meistens, folgt auf einen sehr klassischen Lebensweg, folgt, des, folgt eine Aufsichtsratsposition. Und das Interessante ist aber, dass sowohl in den Vorständen als auch in den Aufsichtsräten ähm, mittlerweile angekommen ist der Gedanke, wir brauchen ähm, frischen Wind, wir brauchen äh, andere Geister, wir brauchen Querdenker, wir brauchen andere Menschen, die uns helfen nachzudenken. Ähm, das ist ein Wunsch. Die Umsetzung ist in ganz großen Teilen noch mangelhaft, weil wenn dann mal ein Querdenker da ist, dann denkt er auch quer oder sie. Und das ist dann wieder schmerzhaft. Und das ist im Moment so meine Erfahrung, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass tatsächlich, also der Mut ähm, andere Menschen in diese Aufsichtsräte zu lassen, damit sie Kraft ihres Andersdenkens ähm, manchmal einfach über Mauern gucken oder Wege aufbrechen, die die anderen noch nicht aufgebrochen haben, weil sie ähm, das gar nicht gesehen haben. Also wenn man die Chance nimmt, ähm, wirklich den Querschläger zuzulassen, der muss ja nicht immer Recht haben. Aber die Chance zu haben, mit dem Querschläger oder mit einem Andersdenkenden einen Schritt weiterzukommen, dann ist es großartig. Aber das ist ja ein weiteres ganz großes Thema unter der Überschrift, die Paradoxie des Neuen. Das Neue ist neu, weil es neu ist. Wir wollen das Neue, aber eigentlich wollen wir es nicht. Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
1: Das Neue wollen wir, weil es wichtig ist, um das Unternehmen auch in die Zukunft zu führen und gleichzeitig fürchten wir für uns davon. Ist das, was du darunter verstehst? Genau,
0: wir fürchten uns, wir fürchten nichts mehr als die Veränderung. Das Thema Corona liefert uns wunderbare Beispiele dafür. Also die noch letztes Jahr war die, der Versuch mehr Online-Meetings zu machen ist kläglich gescheitert. Online-Seminare ist an allen Hochschulen gescheitert. Ich habe immer wieder versucht, mehr in der Richtung zu machen, weil es hieß Nein und das ist nicht gut und man sieht sich nicht persönlich und das ist so, so distanziert und es ist nicht authentisch. Es war Angst. Es war Angst. Also wir sind, glaube ich, sehr stark geprägt irgendwie. Das kenne ich nicht, das will ich nicht, das, das ist ungewohnt ähm, und das ähm, dann entdeckt man vielleicht, dass ich Technik nicht verstehe oder, oder. Da liegt eine Welt an Furcht hinter. So Und das Interessante ist doch, mit Corona ist die Situation, die immer Sicherheit war. Wir machen ein Seminar, wir treffen uns zu einem Meeting, wir sitzen in einem Raum. Die Sicherheit wurde torpediert. Das, was sicher war, wurde unsicher. Und auf einmal funktioniert das, was uns so geängstigt hat. Das Online-Meeting. Auf einmal funktioniert Und das ist für mich, das ist so, das eigentlich ist es schon gemein, das zu sagen, aber es ist so einfach eigentlich. Wenn man sich selbst dabei beobachtet, festzustellen, stimmt, es hat gar nicht so weh getan. Warum habe ich mich denn so gewehrt? Weil ich Angst hatte vor Veränderungen. Und das ist in diesen Aufsichtsräten und auch in den Vorständen ein ganz großes Thema. Ich kann mich gut erinnern, als ich in einem der fünf größten Unternehmen Deutschlands vorgeschlagen war und zur Diskussion stand als Personalvorstand vor zwei Jahren. Und die Absage zum guten Schluss war begründet mit den Worten, wir sind noch nicht mutig genug für jemanden wie Sie. Wow. Also das ist, für mich war es toll, überhaupt in Frage zu kommen. Das war wunderbar, aber... Ähm, ja, den Satz darf man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Wir sind noch nicht mutig genug für Sie. Hm? Wenn ich diesen Satz nehme und auch ähm, darüber nachdenke, dass du ja eben schon seit sehr langer Zeit forscht an verschiedenen Fakultäten und Universitäten, nicht nur in Berlin, sondern auch im Ausland. Wenn du jetzt junge Menschen da vor dir sitzen hast, die ihre Karriere noch vor sich haben und am Überlegen sind, ähm, mit allem, was du so erlebt hast, ähm, deine Zeit in der Schule, aber auch diesen, diese Erfahrung, die du hattest in, in der Berliner Subkultur, nämlich mit dem Gegebenen zu brechen. Und wo du ja auch wieder äh, Jahre äh, später feststellst, die Unternehmen und auch Aufsichtsräte tun sich damit schwer. Ein Unternehmen tut sich damit schwer, dich in den Personalvorstand zu nehmen, weil es noch nicht mutig genug für dich ist. Was, was bringst du? Oder was kannst du diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Also das Erste, was ich, glaube ich, immer mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man, dass man die Entscheidung für seinen Lebensweg von seinen Leidenschaften abhängig macht. Also wirklich seinen Interessen zu folgen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tun kann. Ähm, dafür muss man natürlich vieles ausprobieren und gucken, wo sind denn meine Interessen. Und man muss sich auch ähm, von den Interessen der Eltern lösen, frühzeitig. Ja, die sagen, aber du hast doch schon immer so gerne XY. Es ist nicht leicht, seine Interessen wirklich zu entdecken. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf eine innere wie äußere Reise zu begeben. Ähm, ich glaube, man darf nur wiederkommen, wenn man mal weggegangen ist. Man darf in dem Ort wohnen bleiben, in dem man groß geworden ist, wenn man ihn mal verlassen hat. Also die innere und äußere Reise ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Ding. Und dabei zu lernen, auf seine Stimme zu hören und sich natürlich auch die Stimmen von anderen anhören, sich zur Diskussion stellen. Kritik niemals als als etwas zulassen, was was mich bricht oder was mich angreift, sondern zu lernen, Kritik zu suchen und zu verstehen als etwas, was mich wachsen lässt, als etwas, was ich, also sachliche Kritik. Und die auch einzufordern. Zu sagen, Leute zu fragen, was kann ich denn gut? Sag mir doch mal, das ist übrigens eines, finde ich, der schönsten Dinge, die man tun kann, irgendwann mal Freunde zu fragen oder auch Bekannte, denen man vertraut und zu sagen, Kannst du mir mal aufschreiben, was ich gut kann? Weil das Interessante in unserem Leben ist, dass das, was wir wirklich gut können, das sehen wir nicht, weil wir können es ja so gut. Aber mal also, darauf aufmerksam gemacht zu werden, was ich gut kann, bringt mich vielleicht auch darauf zu sagen, es stimmt, damit könnte ich mehr machen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich glaube, äh, ja, den sollte man hier noch mal festhalten. Ich habe das selber mal
0: gemacht. Ich habe zehn Menschen gefragt, dass sie mir mal aufschreiben, was ich gut kann. Und mir ist wirklich das Herz übergelaufen, als ich gesehen habe, was die geschrieben haben. Also und sachlich. Also es, es war jetzt alles Dinge, die, die ich, die waren doch selbstverständlich. Ja, weil ich sie gut kann. Aber sich dessen bewusst zu werden, ist eine unglaubliche Hilfe.
1: Super, also das finde ich einen wirklich äh, tolle, äh, tollen Hinweis so am Ende unseres Gesprächs. Äh, Werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> mal gucken, was da zurückkommt. Ja. Also hier nochmal die Empfehlung an alle, ähm, ja, einige Freunde zu fragen, was man besonders gut kann und sich dann überraschen zu lassen. Mhm. Liebe Sabine, ich danke dir sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast und für die ganzen Insights und wertvollen Tipps auch jetzt zum Schluss nochmal. Ähm, bis bald wieder im echten Leben. Sehr, sehr gerne und ich danke dir
0: für ein wirklich, wirklich schönes Gespräch.
1: Tschüss. Bis.